0: Привет, с вами Алексей Пономарев, это «Медуза в курсе», и у нас сегодня опять внеплановый выпуск. 1 апреля 2017 года «Новая газета» опубликовала материал «Убийство чести» о массовых задержаниях жителей Чечни, заподозренных в том, что они гомосексуалы. По сведениям издания, три человека были убиты, более ста задержаны. Некоторые из них находились или находятся в секретных тюрьмах, где с помощью пыток у них пытаются выбить имена других геев». Пытки причем крайне жестокие. Помимо избиений, задержанных пытают электрическим током, прикрепляя клемы к запястьям или мочкам ушей. Некоторых выдают родственникам, чтобы они осуществили то самое убийство чести. Это древний кавказский обычай, когда семья сама убивает провинившегося родственника, чтобы спасти рот от позора. Вот что рассказывает автор материала Елена Милашина.
1: Уже, наверное, недели три назад, да? Я и многие другие, в том числе, как я понимаю, ваш корреспондент, начали получать информацию о том, что в Чечне идут массовые задержания жителей Чечни по подозрению за их нетрадиционную ориентацию. Первую информацию я получила по этому поводу даже не из своих источников в Чечне, а от одного из сотрудников правозащитной организации, которая работает в Чечне, вот. И по своим источникам, поскольку я давно работаю в Чесне, начала проверять. Выяснилось, что а, уже есть убитые, что действительно информация соответствует действительности, что масштабы компании в общем, очень большие, а, что задержано более 160 человек. А это вот у меня была наверное, на тот момент информация убита, возможно, около 50. Трех из них мы сразу буквально смогли... Подтвердить по э, беспрецедентному количеству перекрестных источников, независимых совершенно. Да? Мы за два дня до публикации, организовавшись в с российской сети э, запустили горячую линию. Она была опубликована в соцсетях, в том числе и на моем аккаунте. Вот. Э, но мне никто не звонил. А, начали звонить после 1 апреля, когда вышла моя публикация первая. 3 числа вышла вторая публикация, где мы уже переговорили с людьми, которые звонили на горячую линию, которые вышли на нас из Европы. И, или были в этих тюрьмах, или смогли у, убежать из республики, когда началась эта кампания. Выяснилось, что волна, которую мы считали первая, она вторая. И все началось с февраля. Был задержан житель Аргуна. Э, это город Чечни. Мы знаем, кто этот человек. Вот. Он был задержан по подозрению наркотиков, точно так же посажен в секретные тюрьмы, которых в Чечне множество. Они имеют давнюю историю, еще со времен э, войны в Чечне. Они были созданы как фильтрационные лагеря российскими военными, потом переданы э, во временные РОВД, и потом там были чеченские РОВД. Вот. И, э, эти тюрьмы до сих пор существуют, и там незаконно содержится очень большое количество граждан по разным категориям. Совершенно это не лагеря только для а, людей с интервьюциональной ориентацией, это лагеря, такие тюрьмы для незаконного содержания всех людей по всем компаниям, которые идут за последние три года. В Чечне они идут регулярно, причем они большие волны, сразу задерживается массовое количество людей, сажаются в эти три тюрьмы, а, издеваются, их пытаются. Долго держит, многих отпускает, а достаточно большую часть
0: убивает. Реакция чеченского сообщества на публикацию была весьма резкой, если не сказать агрессивной. Советник Рамзана Кадырова по делам религии Адам Шахидов обвинил «Новую газету» в, цитирую, «оговоре целой нации». А Союз журналистов в чечни предложил не считать отныне сотрудников «Новой газеты» журналистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров на момент записи подкаста не комментировал историю с геями и «Новой газетой». Но его пресс-секретарь Альви Каримов вскоре после публикации назвал статью новой ложью, а по поводу преследований геев заявил следующее, цитирую, «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». И добавил, «если бы в Чечне были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними, поскольку сами родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются». Эта реакция, кстати, характерная для всех официальных лиц в Чечне. Никто из них не отрицал похищения или пытки. Все просто отрицали существование геев как таковых». Однако именно после публикации в новые люди из Чечни и те, кто уже смог выехать оттуда, стали обращаться на «Горячую линию», организованную правозащитной организацией «Российская ЛГБТ-сеть», чтобы рассказать о своей ситуации или о том, что им пришлось увидеть. После этого стал понятен беспрецедентный масштаб этой чистки, устроенной чеченскими силовиками. Стало ясно, что речь идет о сотнях задержанных. Анонимные монологи некоторых из тех, кто побывал в руках силовиков и смог вырваться, также появились в «Новой газете». Рассказывает журналист издания Елена Костюченко.
2: Нужно сказать, что правоохранительные органы на Геев в Чечне охотили всегда. Но это никогда не была массовая кампания. Это всегда были инициативы э, отдельных сотрудников, э, которые таким образом зарабатывали деньги. Да, то есть они отлавливали гея, его, избивали его и ставили его на счетчик. А если он отказывался платить, то тогда они уже выдавали его родственникам и позорили его перед соседями, например. Это иногда оканчивалось убийствами чести. Но то, что началось зимой этого года, это совершенно беспрецедентная катастрофа. На данный момент мы знаем, что было две волны преследований. Первая началась из-за того, что был пойман человек, который употреблял психотропные таблетки, Правоохранительные органы, сотрудники полиции Чеченской Республики начали копать в его телефоне и выяснили, что он гей. Они нашли какие-то личные фото, нашли хорнет, после этого они стали отслеживать его контакты, сдерживать тех людей, пытать их. и Таким образом, очень много людей было задержано. По нашей информации, к концу февраля очень многие из людей были уже отпущены. Пока не началась вторая волна. Началась она после того, как в начале марта Николай Алексеев это проект Гей Раша подал заявки на проведение геопарада в четырех кавказских городах Нальчик, Черкесск, Ставрополь и Майкоп. Источники новые говорят о том, что Силовикам была дана команда на профилактическую зачистку. И, собственно, людей, которых уже отпустили, забирали второй раз и искали новых. У нас сейчас довольно много свидетельств, но очень сложно сказать, о каком количестве задержанных идет речь. Потому что люди, которые обращаются в ЛГБТ-сети, они не контактируют, как правило, друг с другом. И когда они дают показания, что где-то там в какой-то камере, где они сидели, было 25 человек, то непонятно, может быть, все они сидели в одной камере. То есть сейчас по ощущениям ЛГБТ-сети, по информации моей коллеги Лены Милашиной, речь идет о 150-200 задержанных. Сейчас из Чеченской Республики в города Центральной России с помощью горячей линии ЛГБТ-сети выехали 25 человек, и еще 30 планируют выехать.
0: Риторику упомянутой Костюченко-компании против геев, которая развернулась на Северном Кавказе весной 2017 года, можно оценить хотя бы вот по этому фрагменту анти-ЛГБТ-митинга в Нальчике. Вот я хочу, не я хочу, а мы хотим обратиться вот к лидерам этой организации, которые захотели, не только захотели, а подумали вообще провести это в кавычках шествие на нашей земле, на, в Нальчике, вообще на Кавказе в целом. Мы понимаем все, что это провокация, они хотят привлечь себе внимание, но это внимание будет иметь обратный эффект. Их никто не гоняет, их никто ничего не говорит, но не надо эту грязь в массу выводить на Кавказе. Любое проявление этого слова даже не хочу произносить, но придется гомосексуализма и все, что в этом роде, будет жестоко наказываться. Говорите о каком-то толерантном отношении. 13 апреля история получила новый разворот. Стало известно, что два дня спустя, после первой публикации в новой газете, в главной мечети Грозного, сердце Чечни, собрались по данным местных СМИ, до 15 тысяч верующих. На собрании богословов и лидеров общественного мнения Чечни была принята резолюция, которую в редакции «Новой газеты» оценили как прямую угрозу. В ней говорилось следующее. «Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоем чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности. Дай Всевышний нам покоя и мира». После этого автор материала в новой газете Елена Милашина из соображений безопасности на некоторое время решила уехать из Москвы. А вот что рассказал нам по поводу заявлений чеченского духовенства официальный представитель новой Надежда Прусенкова.
2: Что касается угроз, то официальная позиция редакции состоит в том, что мы относимся к ним крайне серьезно, потому что мы все понимаем, что источник этих угроз крайне серьезен. Тем более, когда к насилию и к возмездию призывают духовные лидеры, когда, это говорит, персонально муфте, то последствия могут быть самыми буквальными. И основная цель, с которой мы опубликовали наше заявление, это вывести эту ситуацию из, скажем так, поля персонального насилия в какое-то общественное поле дискуссии. И, судя по событиям последних дней, очень хочется надеяться, что нам это удалось.
0: Мы дозвонились Сидальве Каримова, пресс-секретаря Кадырова, но он отказался комментировать это заявление, сославшись на то, что приняли его религиозные деятели.
1: Мне не интересно, что вы говорите. Я выставил меня убедить хотите, И вы задали вопрос, я вам ответил. Вы не знаете, что такое ислам? Я вам говорю, вы меня просит прокомментировать то, что приняли э, религиозные деятели. Я вам говорю, обращайтесь к религиозным деятелям. Если вы интересуетесь резолюцией богослового, я вам сказал, обращайтесь к богословому.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль выступает против действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов. В Совете по правам человека при президенте РФ потребовали возбудить уголовное дело по факту угроз. Однако в итоге даже не смогли согласовать резолюцию от имени Совета. Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов обратился к федеральным силовикам с довольно сильным заявлением – Пока ваши центры э гоняются за подростками с кедами, у вас под боком выросла наглая, бесконтрольная вражеская государству сила которая смеет угрожать гражданам России. Музыкант Юрий Шевчук также поддержал журналистов. В открытом письме министру по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулату Умарову он попросил не перетаскивать беззаконие в 21 век и решить конфликт в суде как рекомендует делать в таких случаях Владимир Владимирович Путин. Письмо «Солидарности» с «Новой газетой» опубликовали члены ассоциации «Свободное слово» среди подписантов писатели Александр Архангельский, Владимир Войнович, Светлана Алексеевич, Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили, он же Борис Акунин, журналист Сергей Пархоменко, правозащитница Зоя Светова и другие. В письме говорится в частности следующее. Чем заканчиваются такого рода угрозы, мы хорошо помним. Нерасследованные убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой, неспособность следствия и суда провести полноценный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова заставляют нас с особой тревогой следить за развитием этой ситуации. Между тем, в Чечне не считают, что в заявлении чеченских богословов и лидеров общественного мнения содержалась какая-то угроза для журналистов. Министр информации и печати Чечни Джамбулат Умаров, к которому как раз и обращался Юрий Шевчук, заявил, что, цитирую, это нормальная кавказская риторика. И вот что он еще сказал 17 апреля в эфире радиостанции «Говорит Москва». Это абсолютно не так. Нет агрессии на журналистскую работу. Я хочу, чтобы был, я был правильно помню. Есть агрессия на методу. Есть агрессия на вот эту вот слишком свободную, да, неделикатную, я бы сказал,
3: а... Вот такую работу грубую, топорную, да, вот в тех районах, где живут малые народы. Это нормальная кавказская
0: риторика, это нормальная реакция на вот то, что нам пытались приписать, да, на то, что, и тем более, что мы там глумимся над кем-то. Но надо отметить, что 18 апреля Умаров заметно смягчил риторику по сравнению с предыдущими своими выступлениями. На этот раз он весьма уважительно отозвался о Шевчуке, а также выразил готовность встретиться с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, но при условии, что редакция принесет чеченскому народу свои извинения. Как, впрочем, заявила нам официальный представитель «Новой» Надежда Просенкова, извиняться журналисты не планируют, так как извиняться им, собственно, не за что. Никого оскорблять они не собирались. Между тем, Россия Российская ЛГБТ-сеть, которую мы сегодня уже упоминали, делает все возможное, чтобы вывести людей, подвергшихся гонениям в Чечне. Некоторые из них э, уже успели добраться до Москвы и Петербурга, откуда они после оформления документов э, надеются уехать в Европу. Некоторые бежали из Чечни в соседние регионы. О том, как проходит эвакуация людей, чья жизнь сейчас находится в опасности, нашему корреспонденту Саше Сулим рассказала глава Совета Российской ЛГБТ-сети Татьяна Виниченко
3: за все наши двухнедельные усилия. Есть три посольства, я не буду, наверное, их называть, мне кажется, что не, не надо пока, uh -huh. которые готовы, да, э, ускоренную процедуру выдачи для жертв предоставить. Uh -huh. Это значит, что конкретно, что жертва должна э, да, где подать на визу? То есть она должна как-то добраться до Москвы? Или, ну, вот как да, это... так они в Москве они все в Москве. Ну, ну не все, но, ну, uh -huh. во всяком случае, Путих лезут через Москву, uh -huh. часть людей в Петербурге, uh -huh. несколько людей отсиживаются там Ставрополь, Снадар, Нальчик, Махачкала, на Ростов-на-Дону. Uh -huh. В общем, они выехали из республики и uh -huh. ждут, вот, ну, собственно, когда им можно будет приехать, податься, быстро получить, как можно быстрее визу, uh -huh. и welcome. В смысле, в ту страну, которая их примет. Угу. Поэтому, если паспорта сделаны, так никаких проблем. Те, у кого паспортов нет, естественно, нужно же сначала эту проблему порешать.
1: Угу. И мы решаем.
0: 17 апреля Генпрокуратура объявила о проведении доследственной проверки по ситуации в Чечне. Перспективы этой проверки туманные, тем более, что в ней принимают участие сотрудники прокуратуры Чечни, то есть, собственно, местные силовики. Вообще, как подчеркивают э, в редакции «Новой газеты», история про преследование гомосексуалов в Чечне это не история про права ЛГБТ как таковые, а история про соблюдение базовых прав человека. Вот что рассказала нам спецкор «Новый» вместе с Еленой Милашиной, работавшая над чеченской темой, Ирина Гордиенко.
3: Все топят за то, что мы раскручиваем тему геев, которая табу. И для э, патриархального общества, и для религии. А здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос совершенно в другом. Что это защита прав человека. И это просто очередная социальная группа, которая подвергается <coughs> массовым лицам со стороны власти. Так вот, проблемы ЕС на Кавказе действительно нет. И в Чеченской Республике тоже нет. А есть проблема властей, которая очень давно уже привыкла безнаказанно э, похищать, пытать, унижать и издеваться над людьми. Неважно, какой социальной группе они принадлежат. Будь то лесные, солоситы, сирийцы, так называемые люди, которые имеют э, какое-то отношение э, к войне в Сирии, они, предположим, приехали туда, разочаровались, уехали, либо же их родственники. Также была компания против дадалок, э, наркоманов и так далее.
0: Ну что ж, это был очередной внеплановый выпуск подкаста «Медуза в курсе». Мы сегодня говорили о ситуации в Чечне, где, по данным различных источников, похищают, пытают, а зачастую и убивают людей, которых подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть людей, которые с точки зрения законов Российской Федерации, а Чеченская Республика является неотъемлемой ее частью, никаких преступлений не совершили. Мы желаем удачи и сил всем нашим коллегам, которые занимаются сейчас этой темой. Дерегите себя.